0: Jeg var ikke en av de ungene som var først oppe om morgenen, men på lørdagen så hade jag vekkeklokka på for å stå opp og få meg kildesorteringsprogramsen i Lippegås. Historien om den magiske fabrikken, den starter egentlig best med det var en gang i det herrens år, 2008, at en engasjerte og miljøbevisst ordførere dro på studietur til Trollhavn i Sverige. Vi putter matavfall og husstyrsel in i anlegget, och ut så får vi egentlig tre produkter.
1: Marian Hegg är fagerodiver på bärkraft, jordbruk och kommunikation i den magiska fabriken, ett biogas anlägg utanför Tönsbeg där matavfall och husdyrgödsler på magisk vis görs om till klimavänlig biogödsel, biogas och grön CO2. En global pionjär inom cirkulär ekonomi. Marian berättar hur den magiska fabriken kom till, hur den fungerar, möjligheterna framöver og noen av utfordringene de står overfor. Mitt navn er Paul Sønnsen, og du lytter til Værkastlederen. Velkommen, Marianne! Tusen takk for det! Kan ikke du begynne med å fortelle litt om deg selv, din egen bakøy og reisen til den rollen du har i dag i den magiske fabrikken?
0: Jo, det gjør jeg gjerne, vet du. Nei, det er jo... Jeg tenker jo det hele startet egentlig tilbake i min barndom. Jeg har... Jeg eller i hele livet vært opptatt av natur og vokst opp med både mye i skog og mark, høsting, fixing av klær som røyk, men så er det nok den store vendepunktet, jeg er jo kykkelig kokos-generasjonen, og min far han har overbevist om det at kycklig kokos er årsaken til at jeg er der jeg er i dag. Jeg var ikke en av de ungene som var først oppe om morgenen, men på lørdagen så hadde jeg vekkeklokka på for å stå opp og få meg kildesorteringsprogram som er hyggelig Så dette med avfall og avfallshåndtering, det har vært noe jeg synes er spennende egentlig hele tiden. Og det handler jo om dette här å utnytte ressurser og faktisk gjøre om det veldig mange ser på som ett problem til en resurs. Og det tog jeg også med meg inn i skolen. Jeg hadde naturfag som favoritfag i mange år og Förrikt temat inom naturfag var det här med fornybar energi och väderkraft. Sen när jag skulle studere, så blev det ju fort det som var tema och jag tog en bachelor i fornybar energi i Songdal, hvor tema för bacheloruppgaven blev rätt och sätt avfallshantering. Om menns jag själv den bacheloruppgaven så läste jag om den magiska fabriken och det biogasprojektet som var i Vestfold. Och tänkte att dette detta är så når jeg da gikk videre på en master i industriell økologi på NTNU, så gikk jeg en av de første ukene til han jeg tenkte, jeg vil ha deg som er leder, og sa, jeg vil skrive om Magisk Fabrikken og Biogass. Og fikk lov til å det. Og da, cirka ett år etter jeg hadde levert masteren, så fikk jeg en henvendelse fra Greve Biogass og Magisk Fabrikken, som spurte, hva driver du på med? Og har du lyst til å komme ta en prat oss? Og fra den dagen da, så har jeg egentlig vært med här i dette prosjektet.
1: Ah, så kult, så kult! Jeg kan ikke du fortelle litt om, fordi den magiske fabrikken er jo et, et biogassanlegg, men hva, hva er det? Jeg kan du fortelle om vad biogas er og hvor den kommer fra og hva den brukes til?
0: Ja, Biogas det er jo en gas. Og det er en gas som dannes når organisk material brytes ned uten tilgang på oksygen. Så det er om det är matavfall vårt, om det är hageavfall vårt eller om det är rätt och slett avfaller vi känner i do, så kan det producera gas, visst det rötnes ut uten tillgång till syre. Och den gassen är då i huvudsak metan. Når vi snackar om biogas så är det som regel metan vi snackar om. Biogassen som sånn, kommer direkt ut av tanken hos oss, den består både av CO2 och metan, men det är liksom metanen som är drivstoffet. Og det er det vi sånn får den beste klimanytten av å ta bruk. Da. Nå er skatt og fossilt ditt Men vi kan selvfølgelig også bruke den CO2-en. Eh, og det er jo mange bruksområder for CO2. Det skal vi kanskje snakke litt mer om etterpå.
1: Ja, ikke sant? Ikke sant? Det, det er spennende. Og, eh, altså Magisk Fabrikken er et, det er et fantastisk navn. Eh, men bak den så er det jo... Det ligger jo et kommunalt initiativ, så kan du dere fortelle lite om, om hvorfor og hvordan den magiske fabriken ble til.
0: Jo, historien om den magiske fabrikken, den starter egentlig best med, det var en gang i det herrens år 2008, at en gjeng med engasjerte og miljøbevisste ordførere dro på studietur til Trollhettand i Sverige. For det er faktisk sånn historien om den magiske fabrikken begynner. Fantastisk. Det var ordførerne i kommunene i Vestfold, som var på studietur, og kom tilbake og sa, dette vil vi ha her hos oss. Så de satte i gang och tog tok initiativ. Og disse ordførerne var faktisk kjempefremvende og lente, og de gikk till og med imot noen forslag eller noen vedtak fra administrasjonen, de dette projektet ville de ha. Så, grunnen da, til at de ville ha dette var å oppnå klimamål, og bedre utnyttelsen av avfallet til kommunene. Så kommunene ble jo rett og slett eierne av prosjektet. Så var det sånn ulike modeller som ble prøvd å, sånn for å få prosjektet opp gå, går, men til slutt så var det Vesar, som er en nasjonsselskap i Vestfold, som tok projektet og dro det i gang. Og i 2013 så ble Greve Biogas som selskap etablert, og det var etter at også kommuner kom med. Så da var det både Grenlandsregionen og Vestfallregionen som startet, eller dro projektet videre. Så var det driftsstart av var i 2015. De begynte å fylle tankene här i oktober, og allerede i december ble det levert gass. Så ting gikk ganske fort når det da kom i gang. Og eneste grunn til at vi har fått det til, er jo disse ordførerne, da, som faktisk krevde og ønsket og var offensive, og de tørte også å sette krav i offentlig anbud. For det hjelper litt å om vi hvis ikke du ikke vet at du får solgt de tingene du produserer. Så det ble satt krav om bruk av biogass både i bussen i regionen, men også i renovasjonsfilen. Så da visste man det at här får vi utnyttet gassen. Men så er det det produktet som også heter Bioørsel som kommer ut fra fabrikken. Det er også en veldig, väldigt viktig resurs for det er der næringsstoffene går tilbake, og där er vi har faktisk kretsløpet. Så for å kunne utnytte det, så måtte Landbruke med, og det har de vært fra dag 1, og de har faktisk vært med og satt en del av virkeårene og vært med i prosessen, helt fra start. Det er liksom de kriteriene og det som har sørget for at faktisk dette har blitt en suksess.
1: Ja, det er en kul historie. Hvilke, hvilke fire kommuner var det som, som startade da, og hvilke kommuner er det som er en del av prosjektet idag?
0: Ja, det er faktisk flere enn kommuner. Det er jo da alle de kommunene som var i Vestfold i 2008, det er jo ganske mange flere enn det der i dag, for det har vært en god del kommunesammenslåinger. Men det er da Vestfoldkommunene og Grenlandskommunene, og det også de som eier i dag. Det har blitt litt færre på grunn av sammenslåinger, men det er fortsatt de samme kommunene som står som eier. Det har vært litt sånn omgjøring i hvordan eierskapet er. Nå er det mye mer direkte. Tidligere var det blant annet gjennom renovasjonsselskapene.
1: Det er utrolig visionær i det. Hvor, hvor kom ideen fra? Hadde vi lignende anlegg i Norge? Var det andre steder hvor det, hvor det kom fra?
0: Nei, det kom jo fra Sverige. Det var dette studiebesøket i Trollhettan i Sverige som de ordførerne tok, som de så et biogassanlegg og som de fikk inspiration fra. Men vi har også samarbeidet veldig tett med tekniske verken, som er et biogassanlegg i Linkjøping i Sverige, som har egentlig vært vår sånn mentor- fordi Sverige ligger langt foran oss når det gjelder här med utnyttelse av matavfall, mens Danmark og Tyskland ligger langt foran når det gjelder utnyttelse av landbruksavfall, som har blant annet husgjørsel fra kue og gris. Så det er liksom de tingene vi har kombinert här i dette anlegget i Norge. Så det er jo det eneste anlegget nå i så stor grad som blander matavfall og husgjørsel.
1: Aj kör, är sant? Och hur får dere til, til disse altså og, 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 og det er til till till dessa inputna, alltså matavfall och
0: Matavfallet, det är ju offentlig anbudskonkurrenser. Så de må vi vinne på like linje som alla andra som hanterar avfall. Och den hushålls- och jordbruksavfallet, det är jo kontrakter direkte med med landbruket og bönder i Västerbotten.
1: Ja, det er kult, det er kult. Um, og videre så har jo dere fått skryt, og dere har til og med vinnit en uh, internasjonal pris for å ha en, altså ta et helhetlig kretsløptankegang i produksjonen deres. Hva betyr det at dere har en kretsløpstankegang? Uh, kan ikke du fortelle lite om liksom, hvilke produkter er det som kommer ut av dette, og hvordan, hvordan brukes de?
0: Jo, det viktigste da er egentlig å forstå hele prosessen. Så som sagt, vi putter matavfall og husgjørsel in i anlegget. Det ligger da og rotter og gas gass i våre reaktorer, og ut så får vi egentlig tre produkter. Det er som vi snakket om til å med, det er biogassen som består av metan og CO2, og så er det egentlig denne suppa som har blitt nå alt etter rotterinn i tanken, så vi kaller da biogjørsel og kjører ut til landbruket. Så metanen, den brukes jo som drivstoff, og egentlig er ikke en del av kretsløpet sånn sett. Men det er jo der vi har høyest klimanytte, fordi vi faktisk erstatter fossilt drivstoff. Så det er veldig viktig at den blir utnyttet på best mulig måte. Men så har vi da co 2 Den kan man også utnytte. Og en bitte liten del av den strømmen går faktisk i dag inn i et veksthus som ligger ved siden av fabrikken. Og håp på drømmen er jo at vi skal få utnyttet större deler av den co 2 i fremtiden. kanske i et kjempestort veksthus, eller till andre formål. CO2 er jo det vi alle känner fra brusen, eller fra øllen. Men det er litt regelverk i som gör att det ikke har lov til å brukes da, i næringsmiddel. Ja, det er testa, det fungerer, det er mulig å bruke den for att produsere brus men det er ikke lov til å det som produkt.
1: Skjønner. Og hva, hva er det dere er det, som vokser i det veksthuset dere har i dag?
0: Nei, i veksthuset hos oss i dag, der er det tomater. Og det er verdens beste tomater. Jeg vet ikke egentlig ikke om jeg har lov si det, men jeg liker egentlig ikke like tomater. <laughs> <Ja>. <laughs> men likevel, de tomatene, de spiser jeg faktisk. De er en helt annen smak og er mye søtere enn de andre tomaterne er. Og det handler faktisk om den biørsla. For den biørsla er jo full av blant annet masse mikronæringsstoffer. Så de tomatene og plantene får til seg mye mer enn det de gjør på å bare ha Och sånn gjørsling. Og det er bara bare en liten del av bygjørsla som går inn der. Det aller aller meste sprer jo i landbruket i Vestbånd, hvor det brukes til å produsere ny mat. Og det er jo da vi har kretsløpet. Matavfallet er viktig når vi har det hjemme, så ska vi sortere det riktig dunk. Vi ska ikke kaste ekstra mat, men det som er matavfall, det skal riktig dunk. Så kommer en varsinåndspill som går på biogass, henter det hjemme, kjører det til fabrikken, her blir det blandet med ku og grisemøk, vi produserer biogass til drivstov, CO2 til veksthuset, og da blir vi Ørsla tilbake til ny matproduksjon på jordene, som gjør at vi igjen får mat i butikk, og får mat tilbake på bordet.
1: Ja, det, er, det er utrolig spennende når du, når du forklarer det på den måten, og hvor hvor helhetlig dette er, da. Og dette er situasjonen i dag for, for, for Vestfold og Telemark region.
0: Ja, det er det. All bygjørsland vi produserer går tilbake til andre uke til ny matproduksjon, og så er det en bitte liten strøm som går inn i dette veksthuset, da, som ligger ved siden av fabriken. Så der er det jo ganske gøy, da. For du kan jo i teorien gå liksom og putte matavfall inn i fabriken, og så kan du gå ned og plukke tomater nummerte skeneri som då rätt och slett ditt matavfall har brutit genvinst sundig mat.
1: Og hvor mange många er är til, til dette till detta vet det det?
0: Vi tar emot närmåt matavfall från cirka 1,2 miljoner indragre. Så nästan hela östdanne levererar faktiskt sitt matavfall til magisk fabriken idag.
1: Otroligt, otroligt. Ehm um, och eh uh, och finns det finns det lignina runt om i, om i Norge?
0: Ja, eh, ikke helt lik anlegg. Det gjør det ikke. Det er veldig mange anlegg som behandler matavfall, men den bruken av husgjørsel i så stor skala som vi gör och den tilbakeføring av da, bygjørsel i Liksforstaden, den er det ikke alle som har enda. Men jeg vet at det er flere anlegg som jobber mot det og ønsker det.
1: Ja, dette, for dette er jo nybrottsarbeid. Altså dere var først i Norge og er fortsatt en, en, en pioner. Er produktion produksjonen er det lønnsomt allerede i dag, eller er det fortsatt utfordringer som dere må løse for at dette i biogassmarkedet skal være kommersielt lønnsomt?
0: Det er et veldig godt og et veldig vanskelig spørsmål. Det er kjempesammensatt det du spør om her. Fordi skal man se på dette, så må man se på helheten. Alle produktene må ha en verdi. Selve behandlingen av matavfall, det må ha en verdi. Biogassen må ha en verdi. CO2 må ha en verdi. Og biogørsla må ha en verdi. Og som det er i dag, så har egentlig ikke alt en full god verdi, fordi vi ikke har ikke kommet dit enda. Det har vært en risiko når man startet opp, sånn som landbruket som var med fra dag 1, de tog en risiko på å bli med på dette projektet og da måtte de også tjene på det. Men så er det den største faktoren här nå for å få dette lønnsomt, det handler om å få råvarer. Får vi råvarer til driften vår, så er anlegget lønnsomt. Men vi har en utfordring i dag, og det er att det ikke er like rammevilkår i Norden. Så Sverige og Danmark har helt andre forutsetninger for å produsere gass enn det vi har. Der har de produksjonsstøtte. Så det vi frykter og ser nå, er at når vi er ute i offentlige angrunnskongrenser, så taper vi de, og at avfallet kan sendes til Sverige og Danmark, fordi der kan de helt andre priser, fordi de har helt andre anmeldingar. Og da... Skal vi da fortsette å vinne de kontraktene, så må vi sette ned våre behandlingsflossdader, og da er det ikke lenger lønnsomt. Så det som er viktig nå er å ha like rammelkår i Norden, rett og slett innføre produksjonstøtte, som gjør at vi kan konkurrere på like vilkår. Da blir det egentlig lønnsomt. Ja, og... Og det jo, en ting er også lønnsomheten i det, men där er en annen risiko da, ved å tape disse konkurransene, at, anbudet, nei, at avfallet transporteres ut av landet. Det er jo tap av ressursene. Dette her er det sirkulære som vi snakket om. Vestfold, som er ett landbruksfylke, produserer masse av grønnsakene og kornene som vi har. Hvis ikke de næringsstoffene kjøres tilbake här. da er det tappa resurser. Vi får tap av som du snakket om, vi har vært langt fremme og tidlig ute. Det blir tapet av informasjon innovation innovasjon og teknologiutvikling. Og det er liksom flere konsekvenser av det.
1: Absolut, Absolutt. Og um... Hvis, hvis, vi, hvis vi får til en satsing på dette, hvis vi klarer å, å utvikle dette videre gjennom dere og potensielt andre, andre anlegg, hvilke muligheter er det du ser for deg til å videreutvikle eh, biogassmarkedet i fremtiden?
0: Jeg har nesten lyst til å si det er uendelig. Det er mange nye råvarer. Vi, egentlig handler det bare om å tenke litt nytt. Där som vi snackar om helt i början med så är ju detta här organisk material som bryts ner. Om organiskt material finns i väldigt, väldigt mange former. Så det är egentligen att ta klar och tänka nytt och klarar att tänka nya råvaror och klarar att tänka god behandling av många nya råvaror. Det kan handla om från åträt, från fisk. Det är en god del till resurser till engliga användke. Den görsla vi brukar idag är den flytande, men vad med fast gjösl och tall? Vad med halm? Det är ting som man kan se for seg og ta i bruk i fremtiden. Men skal vi ha biogasmarked i fremtiden, så må vi egentlig ha mål. Det är en av de store utfordringene i Norge i dag, at regjeringen har ikke satt verken biogasmål eller produksjonsmål. då är det vanskelig å satse, og det er vanskelig å få disse gode og riktige rammevilkårene. Så muligheten er der. Det satses veldig stort i Europa. Biogas er jo en av de tingene som håper du kunne være med og ta over noe av den etterspørsmålen og utfordringene med naturgass, nå speciellt i forbindelse med krigen. Men da må det satses, og vi må ha riktig vilkor Og vi ser også Enova som har gitt etableringsstøtte til etablering av biogassanlegg. Der har det blitt en ändring så de gir jo ikke noe investeringsstøtte på klimanytte, men på grad av innovasjon. Så du får ikke bygget ut anlegget eller bygget nye anlegg hvis ikke du har innovasjon i teknologibruken. Og da får du ikke opp produksjonen. Hvis alle må tenke nytt, da er det veldig vanskelig å ha klimamål. Men hvis vi kan bruke den etablerte teknologien som er der, og som er god, og som industrin har testat och effektiviserat nog genom flera år. da kan vi ha goda möjligheter för biogas i framtiden. Mm.
1: Så han må, må har med myndigheterna på banan med goda goda strategier och mål runt detta. Ehm god stötte både till ja. drift och till till vidareutveckling av produktionen.
0: Ja. Och där är sån vi opplever ju att det skrytes väldigt mycket av biogas. Vi har ett tippe med omkring 15 och 20 ministrar på besök här på onsdag. Så det är jo tydligt att det vi gör är framtidsvärt och är något som egentligen skulle satsa på, men vi ser det inte i tall och i mål. Och det är ju snack om att biogas, det är ett kinderegg. Man har satt det fossil, man hanterar avfall, liksom alla dessa tingna, du får egentligen väldigt mycket i en pakete. Og det er veldig, veldig mye store ord og veldig mye engasjement, men det fører dessverre ikke noe sted. Så det er en ønske fra hele vår bransje, da, å sette klare og tydelige mål og forutsetninger for å nå de målene. Og det er, jo, det er jo noen som tør å satse mer enn andre, og vi ser jo nå det er, Stor etterspørsel er til biogasskjøretør. Det har vært veldig bra det som skjer med bompengefritak i bomringen i Oslo. Men da må vi også få opp fyllestasjoner om vi få opp produksjonen. Det er litt sånn høna er lege.
1: Ja, fordi vi, vi snakket jo litt tidligere om, om det kommersielle og spesielt oppnått konkurranseevne overfor de som bidrar med, med matavfall og, og, og avfall fra, fra landbruket. Men hvordan hvordan skal man klare å vokse etterspørselsdelen etter detta altså det du var om, innom akkurat der, hvordan får vi til at dette brukes mer for transport og at biogjørselen brukes mer i landbruket og CO2-en kanskje har mer bruksområder i, i, i industri og kanskje også i landbruket
0: Nei, det er jo et også et men biogassen är här. Vi har teknologin, vi har produktionen. Det må bare göra den tillgänglig. och eh, det är vi ser åt sån som dette bombprinn vi fått take är ju en verklig ting som gör det liksom attraktivt att välja biogas. Eh jag tror det att få produktionen og klara oss svare på den efterfrågan, vi ser också nå har vi efterfrågan etter vår biogas i Europa fordi vi har en så bærekraftig modell med kretsløp bort hvor vi både behandler husdyrgjødsel og leverer ut gjødsel til landbruket. Så et spørsmål er der. Det er egentlig ikke problemet, men vi må få få opp teknologien både for å behandle nye råvarer, men også da være sikre på at vi vinner disse råvarene og får det inn i det norske biogassmarkedet. Jeg tror det er det det som er hovedfaktoren egentlig for å sikre biogas och biogassproduksjon i Norge. Når det gjelder biørsla, så må det selvfølgelig være eh, lønnsomhet i det. Det må både være ett attraktivt valg for bonden, men det må også være et produkt som biogassanleggene ikke taper på å håndtere på den måten. Og vi ser jo i dag vi har ventelister på mottak av biørsel, så det er ett produkt med potensiale. där må vi også se på om det finnes enda bättre måter eller en måter att boosta den görsla på, gör den enda bedre. Och det är ting vi jobbar med och se på och önskar utveckla också när vi ska utvidla amlägget. Och det är ju en kännsgärning detta här att det er ganske hög transport av nåt som är flyttnä. Nu är ju Västfold ett väldigt lite fylke och heldigvis korta transportzoner. Men ska vi med de produktionsmål vi har köra allt ut till landbruket på den måten vi har nu? Da kan vi begynne å diskutere om det er riktig, fordi vi må kjøre mye, mye lenger. Men kan man da se på ett produkt som kanske er sterkere, har bedre gjørselverdi på samme volym, eller kan man kanskje se på pellitering eller utvikling av tørre produkter? Så det er liksom, her er det veldig, veldig mange muligheter. Man må bare tørre å tenke nytt og tørre å satse, og det er jo noe av det vi driver på med.
1: Ja, det er utrolig spennende når du snakker om, om, om de mulighetene for videre, videre utvikling. Um, en viktig del av dette er jo også i og med at det er et nytt produkt og en, 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 en kompleks prosess, um, er jo det opplysningsarbeidet dere gjør. Jeg vet at dere, at dere jobber veldig med å bygge kjennskap og kunskap runt uh, prosessen og runt biogasen blant annet gjennom skolebøysa kan du ikke fortelle litt om denne satsingen og hvorfor det er så viktig
0: ja nei, det handler jo om at hele biogassprosessen den starter hjemme på kjøkkenet den starter på kjøkkenet ditt, den starter på kjøkkenet mitt da handler om at vi må håndtere avfallet vårt på rett måte vi må kildesortere de riktig dum og jeg er overbevist om at jeg vet hvordan både du og jeg lærer best. Og mange tenker sikkert at ja, det er over å gjøre. Men jeg er sikker på at en ting til som du lærer enda bedre av. Og det er visst et barn du er glad i, om det er en nesel nøvø, eller barna dine, eller barnbarnene dine, kommer og sier, mamma, pappa, tante, onkel, bestbarn, bestfar, du gjør feil. Da skjer det noe med deg, og du gjør en ändring og du lærer faktisk, at Okej, okay, här med jeg håndtere avfallet mitt på en måte, eller her kan jeg ha bedre bærekraftige løsninger. Så å ta barn og unge inn, så får vi rett og slett opplæring ut i alle familier og alle hjem. De lærer oss oss og kommer tilbake og oppdrar rett og slett hele familien sin til å bli bedre på avfallshåndtering, og energiutnyttelse, og egentlig alt som er knyttet til bærekraftig utvikling. Og det er jo også sånn nå at bærekraftig utvikling skal inn i alle fag, så vi treffer jo nå veldig godt i læreplanen. Jeg har selv studert pedagogikk, og jeg husker når jeg hadde praksis i 9. klasse, så var kapittelet på bærekraftig utvikling en halv side. Det var hele kapittelet på bærekraftig utvikling. Nå er det heldigvis endret sig med den nye men dette er fortsatt ett tema som veldig mange lærere ikke har hatt så mye om selv, og som vi kan da bidra till å gi kunnskap på. Og så handler det i hovedsak om dette her med å lære ressurshåndtering. I hvert fall i Norge, som vi har hatt en ganske stor overflod. Vi har hatt et bruk- og kastsamfunn. Det handler om å lære verdien av resursen och till og med matavfallet ditt, epleskrotten, bananskalle, det har en verdi. Å få formidlet det ut til barn unge, som da tar det med sig hjem, og lære opp av familien, Då har man liksom grunnlaget, tror vi da, for å utvikle et bærekraftig samfunn i fremtiden.
1: Ja, hva er de viktigste budskapene som dere ønsker at barna skal sitte hjemme og gå hjem og fortelle om?
0: Jeg betyr noe. Hva jeg gjør har noe si. Det är det viktigste. Og jeg har ett ganske godt eksempel. Jeg vet ikke for din del hvor ofte tror du du har en full matavfallspose hjemme,
1: det, det er ganske ofte. Det er nok en gang om dagen.
0: En gang om dagen? Da ja. hører det mye matavfall.
1: <laughs> to små barn. Og, og ja,
0: da blir det fort mye søppel, eller ja. mye matavfall. Um, men hvis vi sier da kanskje en gjennomsnittlig familie har cirka en matavfallspose i uka, og vi sier at en matavfallspose er 2,5 kilo. En buss kan faktisk kjøre en kilometer, for biogassen laget av 2,5 kilo matavfall ved den magiske fabrikken. Så da har den ene familien fått en buss å kjøre 52 km i løpet av år. Gjennomsnittsavstanden fra skolene som kommer hit oss, den ligger kanskje på en 20-25 kilometer. Det betyr at en familie alene har transportert en skoleklasse frem og tilbake til et besøk her. Da kan du begynne å snakke om at det er ikke vitsig at jeg gjør det for naboen, eller det ikke? Jo, det er vitsig. For du har klart å frakte en hel skoleklasse og gitt opplæring og kunskap til en ny generasjon. Så det er kanskje nå det viktigste å gå hjem med, at vad jeg gjør, og hva jeg er, har faktisk noe å si.
1: Jeg får, jeg får trøste med meg at mange barn får for opplæring med mitt matavfall.
0: Ja, men så lenge det er matavfall, så tänker jeg det er helt greit, men jeg får ofte spørsmål om at jeg ønsker at man ska kaste mer mat, sier jeg, det, vil jeg absolutt ikke. Maten skal spises, men jeg er veldig opptatt av at matavfallet ska kastes på riktig sted.
1: Ja, akkurat. Og det, akkurat. Er,
0: jo, det er jo noe med dette her, at bærekraft, vi tänker jo veldig ofte på natur, og det skal bra for naturen, men vi snakker om bærekraft. Men bærekraft er jo så mye mer. Det handler selvfølgelig om klima og natur, at vi ikke skal gi, gi store skader där, men det må også være økonomisk. Som vi har snakket om her tidligere, skal noe være bærekraftig, så må det være økonomisk. Ellers så går jo ting konkurs, da, og man får faktisk tap. Men så må det også ha en social effekt. Det må tillby arbeidsplasser, det må tilby opplæring, det må i hvert fall ikke stjæle disse tingene fra samfunnet. Så det er jo noe med det att ved tillby tilby også så er man et på å oppfylle enda større del av det som ligger i å være bærekraftig.
1: Ja, og på det, på det punktet når vi snakker om bærekraftig utvikling så lever dere virkelig opp til bærekraftsmål nummer 17 eh, rundt samarbeid. Eh, kan ikke du fortelle litt om altså, hvem dere samarbeider med når dere er i arbeidet deres og hvorfor det er så verdifullt for dere?
0: Jeg har jo vært inne om mange samarbeidspartner allerede men det viktige her er jo å benytte ulike aktører der hvor de har Skal vi få dette her energieffektivt, skal vi de få det lønnsomt, skal vi de få det bærekraftig, så må det være sant, best mulig ressursutnyttelse og optimalisering i alle ledd. Og ikke minst lønnsomhet i alle ledd. Og der er jo det vi har med nå. Landbruket har vi snakket om. De utnytte uh, seg, eller bruke biogørslet til produksjon av ny mat, og leverer en husstyrsel Vi har jo renovasjonsselskapene, samarbeidspartnerne våre er jo som uh, leverer avfall, og det er jo egentlig representert ved deg og meg. Da. Det er jo innbyggerne, er jo en viktig partner. Og så har vi uh, de som opererer i tilknytning til anlegget vårt. Vi har, uh, her nå så er det Lindrum som drifter biogassanlegget, vi har Elikid Skagrag, som håndterer og selger gassen videre. Vi har ReKlima, som er selskapet som har dette veksthuset, og som jobber med å optimalisere biogjørsla enda med. Så har vi også snakket om tekniska verken tidligere, som har vært en mentor å hjelpe oss i utviklingen og anlegget. Og så er det jo VESAR som tok initiativet og dro dette i gang når ordførerne ønsket så er det jo mange, mange flere. Jeg kan jo nevne i fleng. Vi har, men jeg tror liksom, hver og en av oss er faktisk en viktig samarbeidspartner i dette vi driver med. For det vi gjør hjemme på eget kjøkken, den dugnaden, det er den viktigste jobben. Og den viktigste faktoren for suksessen da.
1: Marianne, tusen takk för att du var med. Det har varit väldigt intressant Og det är otroligt spännande att och lära likt mer om eh, om hur ni jobbar och vad ni gör. Jag har också varit tjej tror vi har har också hört hit om hur eh, man kan pusha politikerna vidare i, i riktig riktning för för att för att ni gette rätt för den cirkulära ekonomin. Så tusen tack.
0: Tack för
1: Tusen tack till Marianne. Var ikke det kul? yogasanlegg, matproduksjon og kunnskap- og møvelsesenter allerede. Mer imponerende blir. For å lære mer magiske avrikken så kan du besøke deres, og følge deg på Facebook. For mer kommentarer om deg så kan på Facebook og følge verdenstede deres på LinkedIn, Instagram og Facebook. Takk i dag og på yes.